1: Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Allô. Bon, c'est demain euh, et dimanche que ça va se passer pour ceux qui ne sont pas déjà allés voter par anticipation. À deux jours euh, des élections municipales, on va faire le tour ensemble de six, euh, six villes, six endroits où la lutte est quand même assez chaude. On va commencer par Montréal, euh, Elsie.
0: Bon, Montréal, c'est sûr que c'est une élection très intéressante, le match revanche de Denis Coderre contre Valérie Plante avec un troisième candidat, Balarama Olness. Mmh. Donc, Monsieur Olness a pas réussi là, à, à prendre sa place, a fait des déclarations controversées, là, un référendum sur la langue à Montréal, etc. Donc, c'est vraiment une lutte à deux. Euh, donc euh, bon, dernière semaine très difficile pour Denis Coder, donc a été embourbé, pas été capable de donner euh, ben, sa version d'être transparent sur euh, les emplois qu'il a occupés euh, au privé. Valérie Plan hier, euh, bon elle, elle est prise, il y a un candidat de son parti euh, qui donc s'est retiré hier pour des allégations d'agression sexuelle. Donc, il euh, décidé de se retirer pour ne pas là, mélanger les cartes en fin de campagne. Est-ce que ça va avoir un impact? Les sondages sont au coude à coude. Quoique hier, il y avait un dernier sondage mainstream qui mettait Valérie Plante un peu en avance. Mm -hmm. Donc, euh, ça va être très serré. Donc, il y a 18 arrondissements. Euh, il y a des luttes locales. Donc, les arrondissements sont très euh, différents. Euh, vraiment, là, le taux de participation va faire une différence. On sait que Denis Coderre est en avance chez les personnes plus âgées. Valérie Plante chez les plus jeunes, les personnes plus âgées ont tendance à aller davantage voter. Valérie Plante a une meilleure organisation sur le terrain, ce que ça va faire la différence. Euh, moi, je, me, je ne me mouille pas à dire l'issue mm. de l'élection. Vraiment, ça va être très, très serré. Et les gens connaissent Denis Coderre, connaissent Valérie Plante. Ouais. Donc, grosso modo, est-ce que la campagne aura fait une différence? Eh, peut-être sur le fait que le nouveau Denis Coderre n'est peut-être pas si nouveau que ça. C'est ce que mm. je dirais sur l'élection. Mais bref, les thématiques, juste en terminant, euh, sécurité, propreté pour Denis Nicodère, relance économique, le centre-ville, etc. Puis Valérie Plante, euh, ben les quartiers, euh, le, le développement durable, évidemment. Euh, puis bon, donc, euh, cette idée-là là, du vivre ensemble tu donc à échelle humaine, etc. Donc, c'est un peu ça qui distingue les deux. Là.
1: Oui, puis il y a été beaucoup question de transparence hein, pendant cette campagne-là. Là, euh, la mairesse, par ailleurs, a beaucoup attaqué de nicodère à ce niveau-là. Mm -hmm. Tu faisais référence à celle-ci tantôt, notamment au, euh, au job de consultant qu'a occupé Monsieur Coder pendant qu'il était pas à la mairie. Et par rapport à, à ce candidat, là, qui, 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 qui s'est fait finalement, euh, hanté si on veut, là, il est parti, tu l'as bien dit, Craig Sauvé, euh, ce matin, elle était là avec Philippe Vincent Foisy, évidemment, la, la mairesse Plante, parce qu'on en jasait hier, là, Denis Coder, lui a dit, ben, la mairesse Plante, vous saviez, euh, qu'est-ce qui se passait aux, aux, alentours de Craig Sauvé, euh, tu sais, donc, la mairesse Plante disait que non, donc là, c'était à qui, qui dit la vérité et tout ça. Euh, Philippe-Vincent le questionner à ce sujet, on, on écoute sa réponse. Ben, en fait, euh, dans la mesure où le processus euh, des médiations s'était passé euh, deux ans plus tôt puis qu'on n'avait pas eu de nouvelles euh, de la part euh, euh, de l'avocat de, de la plaignante, euh, ben, pour moi, quand j'ai répondu, je l'ai fait avec transparence. C'est vrai qu'il n'y avait pas de dossier en cours. Mais le dossier piste, de policier
0: euh, a été fermé en
1: 2021. Ben il a été ouvert après que moi, j'ai même eu ma réponse, en fait, que j'ai donné ma réponse. Donc, je, ce que je veux dire, c'est que quand moi, j'ai répondu à Brûle-Pourpoint à des journalistes, j'ai vraiment répondu en fonction des informations que j'avais. On comprend que M. Sauvé a été visé par des allégations, que la police, finalement, n'a pas retenu la plainte euh, et que Mme Plante dit que, bon, à cause de tout ça puis qu'elle n'avait pas de nouvelles des avocats, euh, elle, c'est comme ça si elle savait rien, entre guillemets. Euh, Est-ce que ça marche, ça, aussi Parce que moi, j'ai l'impression qu'ici, on, qu on joue beaucoup avec les mots, là. Ben oui, parce que normalement, quand, ben, tu la tradition,
0: là, tous ceux qui disent, là, tu sais, qu'on l'a vu avec Dominique Anglade cette semaine, oui. quand il y a une enquête, normalement, on demande aux candidats de se retirer. Donc, Mme Plante était informée, là, tu sais, elle peut pas dire qu'elle savait pas. Bref, c'est délicat. C'est ça qu'elle dit. C'est que, <rire> ça qu'elle dit ben, quand ça. même, ouais, c'est ça, c'est que à,
2: à, elle fait référence à sa réponse de juillet 2020 qu'elle a donnée à Andy André de LCN. Mm -hmm. c'est vrai que peut-être qu'à ce moment-là, ce qu'elle a dit, c'est correct mais tu sais je veux dire il s'est passé du temps entre juillet 2020 et cette semaine là et là pour elle c'est comme si entre les deux c'est rien passé fait que un autre point que euh, notre collègue Philippe vincent a posé, c'est par rapport t'sais, à projet Montréal versus t'sais, la tolérance zéro là Madame Plante nous dit c'est tolérance zéro mais moi je pense une grosse zone grise je ne pense pas qu'en juillet 2020 qu'elle a elle a caché la vérité mais cependant entre juillet 2020 pour aujourd'hui elle n'a pas posé d'action avec Monsieur Sauvé pour qu'il se retire. Et là, il se, lui se retire à la fin. Et dans l'entrevue, Madame Plante, a nous dit également que la plaignante, euh, pourrait prendre d'autres recours. Donc, ce qu'on pourrait sous-entendre, mmh. souvent, c'est des poursuites civiles. Mmh. Mais là, ça, c'est, c'est, c'est apparu hier. Donc. Il euh, y a une zone grise là, pour Mme Plante, je trouve, dans, dans ses explications. Ben, c'est pas clair, là. Moi pas aussi,
1: euh, je suis assez d'accord pour dire ça. Marc-André, qu'est-ce qui va se passer avec Rick s'il est élu, euh, par exemple, LC?
0: Ben, c'est ça. C'est que là, puisque le BVL vote a commencé, oui. il reste sur le bulletin de vote. Il est indépendant pour l'élection. Il sera indépendant suite à l'élection. Mm. Mais tu sais, après ça, il pourra réintégrer peut-être le caucus de Projet Montréal. Donc euh, la, la sanction, disons que ben, elle n'est pas très importante là, parce que les candidats restent en place. Alors, euh, mm. il n'y aura pas vraiment d'impact électoral oui. lui, pour euh,
1: Valérie Plante. – Lui, il nie tout, puis il, il dit qu'il s'est assez pour ne pas détourner l'attention par rapport à la fin de la campagne. OK, ça, c'était pour Montréal. On s'en va du côté de Québec, Marc-André.
2: – Oui, du côté de Québec, dont sont trois vraiment candidats qui veulent remplacer là, les 14 années de, de Régis labour. Mais ce qui est intéressant cette semaine, bien, on le vu dans les derniers, derniers jours que euh, pour euh, Madame Savard, Marie-Josée Savard, là, la, la dauphine de Monsieur Labombe à euh, la protéger, c'était plus difficile. Il hein. y a eu un débat, elle a eu un quiz là, sur la, la, la ville, la dette, le prix pour prendre l'autobus, tout ça. Mm -hmm. Elle a eu 4 sur dix. C'est sûr, ça a mal paru, ça y a collé après. Là, cette semaine, c'est un peu la, la, la semaine des appuis. Je pense que euh, présentement, c'est avantage Madame Savard. Pour une raison, c'est que le vote d'opposition à Madame Savard est divisé avec M. Marchand, Bruno Marchand, avec Jean-François Gosselin. Euh, mais c'est certain que c'est tout l'enjeu par rapport au tramway, troisième lien, tout ce qui est la mobilité qui est vraiment au cœur de l'élection. Mmh. Mais avec la force de l'organisation, le fait que les gens aimaient encore, après 14 ans, M. Labeaume avec une oui, grosse cote. Ça côte, va être des gros
1: souliers à, à chausser quand même. Oui, mais c'est mais on va
2: voir le, 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 la prochaine mairesse, maire de Québec. Euh, ça va être moins euh, époustouflant. Euh, ça va être moins un personnage que M. Labeaume l'était. Peut-être aussi ça va être bon pour la capitale d'en venir avec un maire euh, qui, qui est un peu moins euh, coloré que M. Labeaume mmh. l'était. Est-ce que ça sera un maire de transition? Parce qu'il y, y a des gens bien en vue à Québec. qui si M. Labeaume s'annonçait tard, qu'il n'allait pas se, se relancer en campagne. Peut-être qu'il y a des gens qui ont passé leur tour. Mais là, voyant qu'il n'y a pas un candidat présentement qui se démarque ou la personne qui va gagner va gagner peut-être avec 30, 35, 40 du vote au lieu de 50, 60, 70 comme M. Fait que ça va On est peut-être dans un, un, un maire, mairesse de, de transition qui va faire en sorte qu'on va revenir avec quelqu'un de peut-être un peu plus coloré ou plus mmh. connu euh, par rapport du grand public à travers la province. Donc, euh, c'est très intéressant, mais la l'addition du vote là, avantage, je pense, à ce moment-ci, Madame Savard.
1: OK. Du côté de Longueuil, Elsie, est-ce que Catherine Fournier est toujours en avance ben oui, donc elle a une grosse avance dans les sondages. C'est sûr qu'au
0: niveau municipal, la, la notoriété est très importante parce que les taux de participation sont plus faibles aussi. Bon, la présence médiatique permet moins là, de connaître les candidats. Donc, grosse avance pour Catherine Fournier. Il faut s'appeler que, euh, bon, Longueuil, c'est la cinquième plus grande ville au Québec. Euh, là, euh, il y a Monsieur Jacques Les Tourneaux, qui est un ancien de la CSN et qui se présente aussi. José Latendresse, qui elle est arrivée deuxième euh, par rapport à Mme Sylvie Parent, là, qui est la mairesse sortante qui a décidé de ne pas se représenter. Mm -hmm. Donc, est à nouveau dans la course et M. Jean-Marc l'éveillé. Donc, c'est une course intéressante. À Longueuil, il y a trois, disons, gros... Euh, il y a Longueuil, Autobahn Park puis euh, Saint-Hubert. Donc, il y a les secteurs là, qui, euh, qui sont en lutte présentement. Euh, il y avait eu tout le dossier là, qui a été euh, très médiatisé là, des... Euh, des serres euh, qui qui, qui a pas été résolu oui, dans encore le parc. <rire> dans le parc il y a le salaire aussi de la de la mairesse donc euh, c'est la plus euh, c'est c'est le salaire euh, de la mairesse de Longueuil donc le plus haut salaire au Québec donc ça c'est un enjeu euh, municipal aussi donc euh, ben voilà donc euh, grosse campagne c'est sûr que ça va être un peu décevant pour monsieur Létourneau je pense eh, qui dans le fond s'annonçait en grande pompe faut savoir qu'il a quand même quitté la CSN là, pour euh, se présenter alors euh, Catherine Fournier t'envoie mon de l'emporter
1: à Longueuil. Peut-être une jeune femme euh, à la mairie de Longueuil. Ça pourrait être intéressant. Je dis ça, c'est tout ré toute réserve. Ouais. c'est euh, pas des cerfs,
0: euh, c'est des chevreuils, pardon.
1: Oui, ah ben oui. <rire> OK,
2: <rire> c'est vrai.
1: Envoyez-nous <rire> votre ouais. courriel, là, on s'est trompé de faire <servidé>. euh, <rire> On On s'en va dans ton coin d'adoption, Marc-André, du côté de Gatineau.
2: Oui, effectivement, ma ville d'adoption, Gatineau. Oui. Euh, là aussi, il hein, y a trois candidats. Il y a Jean-François Leblanc qui est un conseiller euh, municipal sortant, mais sinon les deux favorites, c'est des femmes. Les deux. Fait que là aussi, euh, après huit ans là, avec Maxime Peneau-Jobin, donc euh, euh, Gatineau, là, lundi matin, devrait se réveiller avec une mairesse. Également, c'est euh, la favorite présentement lorsqu'on regarde les sondages, c'est Maud Marquis Bissanet, donc du du parti du maire sortant, Action Gatineau. Je vous dirais qu'au niveau des enjeux, la campagne ici c'était plutôt tranquille, dans, dans le respect. Euh, mais comme Québec, il y a deux dossiers qui retiennent, qui, qui touchent la mobilité. Euh, on parle d'un sixième lien. Donc, on est euh, au-delà du en, entre Gatineau et Ottawa. Et euh, également d'un tramway. Il y a un projet de tramway aussi où on attend des réponses de financement euh, du fédéral. Donc, euh, une campagne assez assez tranquille, euh, dans le respect. Euh, donc, Gatineau devrait avoir une femme là à, à la tête du conseil municipal lundi. Mm. Et euh, c'est certain que Madame euh, Marquis Bissonnette, c'est sûr qu'elle part avec un avantage parce qu'elle est la seule des trois avec un parti politique. Euh, c'est sûr qu'elle a des candidats dans les différents districts donc ça permet de créer là, une synergie. Euh, mais Mme France Bellet, également, là, qui est sa, sa rivale, mm. euh, la plus proche, une quelqu'un de, de bien connu, bien placé ici, qui, qui mm. est impliqué beaucoup dans l'économie, le, le tourisme de la région. Euh, fait que Ça reste une course intéressante, une course à deux. Euh, mais ça va également là euh, quand on parle de jeunesse euh, des, des femmes au pouvoir. Oui, oui puis c'est drôle dit, là euh, mot Marquis. Une nouvelle génération là. Ben
1: oui, puis elle, elle dit elle disait là dans sa présentation de ne pas se laisser berner dans son âge, puis un thème qui revient là, dans toutes les municipalités, c'est évidemment le développement des territoires, euh, l'environnement, le transport oui. et l'habitation, c'est partout là.
2: Oui, oh non, c'est partout, c'est des enjeux qui sont là, c'est la mobilité, c'est les espaces verts, c'est comment faire face au changement climatique, c'est le logement. C'est encourageant. <rire> On
1: dirait non mais pour ah, vrai. Oui,
2: les... ouais, non, tout, tout à fait, je veux dire c'est des enjeux, je pense qu'on vit partout dans les grands centres urbains et euh, Gatineau n'y fait pas exception avec mm. une compétition également avec Ottawa là, qui est juste de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Putain,
1: c'est quelque chose elle là quand on est au municipal on peut faire des actions concrètes sur le transport, euh, l'environnement. Des fois c'est ça fait pas l'affaire de tout le monde, c'est long à ce que les gens avalent la pilule mais une fois qu'on l'a avalé, on dirait qu'on s'habitue puis là on a, on a du fun. moi je fais référence au, à la fameuse piste là du vélo là j'ai donc chialé puis finalement maintenant je l'emprunte et j'adore ça. Puis les quartiers <rire> barrés, tu sais j'étais je une radical. Mais oui, là faut, faut, faut se laisser aller euh, des fois puis on, on change d'idée. Euh, Laval, Elsie.
0: Laval, donc troisième ville en importance au Québec. Encore là, le maire euh, de Mers quitte la vie politique. Donc, son dauphin, Stéphane Boyer, qui est déjà maire, par euh, maire suppléant mm -hmm. depuis plusieurs mois. Donc, euh, l'enjeu, euh, c'est que le maire de Mers a un taux de satisfaction à sa sortie très élevé, mais M. Boyer est peu connu. Donc, euh, il y a beaucoup d'indécis à Laval. Euh, il y a euh, Michel Trottier, qui est le chef de l'opposition, qui est là depuis longtemps. Donc, euh, très actif, euh, prend sa place. Donc, pourrait brouiller un peu les cartes. Il y a des élus aussi au conseil municipal. Michel Poisson, dissident du mouvement Lavallois. Sophie Trottier et Pierre Antia. Hum. Donc, euh, les enjeux, c'est les taxes municipales versus les services, continuer de garder une image positive. C'est sûr que Laval, c'est une ville, comme on le sait, là, il y a eu le maire oui. Vaillancourt qui a été là. Donc, une ville qui a été entachée par la corruption. Oui. Donc, euh, je pense que M. Dormez, a remis la, la ville sur les rails. Ouais. Beaucoup de projets aussi en transport collectif à Laval puis en développement durable. Donc, euh, c'est intéressant, là, Laval est en grande croissance. Donc, mmh. est-ce que M. Boyer va réussir euh, à poursuivre là, sur la lancée euh, de M. Demers? Tantôt, j'ai dit Autobin Park, mais c'est Greenfield Park. Là, tout <rire> Très, je bien.
1: Très bien. Là, il nous reste une minute, pour vrai, une minute, mais on ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe à Saguenay, parce que
2: c'est important. Non, effectivement, <rire> une, une grosse course à Saguenay, oui. euh, je fais ça rapidement, donc… Euh, six candidats, en hein, fait que ça, ça, comme on dit, il y a du monde à la mettre. Oui. Euh, les deux favorites là, c'est euh, la mairesse sortante, José euh, Néron. José Néron, mmh. également euh, Julie Dufour, qui est une conseillère sortante. Et là, il y a comme deux maisons de sondage qui ont fait des sondages à saint puis vraiment avec des résultats euh, qui se ressemblent euh, plus ou moins. Euh, donc là, vraiment là, euh, comment ça va se, comment ça va finir C'est sûr qu'il y a encore là. La division du vote, le fait qu'ils sont six, ça va aider la mairesse sortante, parce que là, les, le vote va être éparpillé. Euh, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'enjeux de développement. On mm. a vu cette semaine que les, les grands patrons de Rio Tinto ont rencontré M. Legault du côté de la COP26. Fait que là, c'est tout le développement économique d'aller chercher ces richesses-là. Euh, c'est sûr que pour euh, le Saguenay, c'est super c important pour la région de saint oui. exigence. c'est fondamental. Donc là aussi. Euh, ça, on peut avoir des surprises. Euh, une course qu'on pensait pas serrée, mais là, c'est très serré du côté de saint mé euh, ce matin bon. à 48 heures du vote.
1: On va tous se réveiller lundi dans un Québec nouveau, <rire> peut-être dans oui. certaines municipalités. Ce sera euh, oui. les, les mêmes personnes. On, on verra, mais j'ai très hâte de vous reparler pour qu'on puisse euh, interpréter tout ça. Bon week-end.
2: Bon week-end. Au revoir. Bon week